0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast Alli, Hallo und herzlich willkommen bei Verquatscht. In der letzten Folge drehte sich ja schon alles um Finanzen und Banken, also wie diese mit unserem Geld arbeiten und gerne auch mal Projekte unterstützen, die die meisten von uns eigentlich gar nicht unterstützen wollen. Heute geht es einen Schritt weiter und zwar um das Thema Geldanlage. Und dafür habe ich mir Unterstützung vom Finanzoptimist Philipp Achenbach geholt. Er ist selbst Podcaster und nachhaltiger Anlagenberater und weiß daher aus seiner Berufspraxis ganz genau, worauf man achten muss. Falls ihr nach der Folge Lust habt, mal bei Philipp vorbeizuschauen, dann sucht einfach hier, wo ihr den Podcast hört, nach dem Schlagwort Finanzoptimist. Da solltet ihr ihn auf jeden Fall finden. Nicht wundern bitte, diese Folge ist ein Feature, das heißt die gleiche Folge findet ihr auch bei Philipp Achenbach und deshalb spreche auch nicht wie sonst am Anfang ich ins Mikrofon, sondern Philipp wendet sich erstmal an euch. Also nicht irritiert sein und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören
1: und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich äh, habe einen Besuch hier im äh, Frankfurter Büro und äh, der kann sich auch gerne selber vorstellen. Schön, dass ja. du da bist.
0: Mein Name ist Marisa und ähm, die, die jetzt auf mein, in meinem Podcast so sind, die wissen das schon. Ich äh, blogge als MySustainableMe bei Instagram ähm, und habe ganz, ganz viele Projekte, die so im Bereich der Nachhaltigkeit stattfinden. Bin eigentlich auch als Umweltjournalistin unterwegs, beziehungsweise versuche da gerade, mehr an den Schwerpunkt zu setzen und ähm, ja, freue mich hier zu sein.
2: Okay,
1: cool. Äh, Umweltjournalistin, was äh, macht man da so? Ich meine, aktuell müsste da ja einiges zu tun haben. Ne? Also jeden äh, Freitag ist man da wahrscheinlich dann wieder on fire und äh, unterwegs. Aber was sind so die Dinge, die, die du so machst dann?
0: Naja, Umweltjournalismus meint vor allen Dingen eben, dass man eben versucht, möglichst äh, Themen zu behandeln und Themen auf die Agenda zu setzen, wenn man eben Themen setzt, die mit diesem Thema zu tun haben, die im weitesten Sinne mit der Umwelt oder Nachhaltigkeit zu tun haben. Und das versuche ich unter anderem über meine eigenen Kanäle, wie Verquatscht oder eben auch ähm, mein ökologisches Make, ähm, auf dem ich schreibe, wo ich mir auch irgendwie selber so eine Plattform geschaffen habe, um nochmal so, über das zu schreiben, was mich bewegt oder wo ich denke, das muss jetzt irgendwie mal angesprochen werden und als jungen Journalistin ist es nicht so leicht, irgendwie jetzt mit einem krass großen Medium reinzukommen, deswegen ist es dann irgendwie ganz cool, sich auch seine eigene Plattform einfach zu schaffen und ähm, ansonsten arbeite ich noch für verschiedene, ja, kleinere Sachen, äh, wo ich eben auch über solche Themen schreibe.
1: Okay, das heißt, du bist weit verzweigt, was du machst, also hast viele Topics, die dich begeistern. Mhm. Wenn wir über den Podcast selber sprechen, was hat dich denn da? Also du hast mir erzählt, dass du seit April dabei bist. Mhm. Was hat dich da am meisten begeistert und inspiriert? Wo magst du meinen Hörern denn was berichten?
0: Ja, also was für mich ein ganz, ganz toller Moment war, war einfach, der ist noch gar nicht so lange her, das war letzte Woche Dienstag erst, krass. Ähm, da bin ich nach Berlin gefahren und habe äh, Tilman Santarius getroffen für Verquatscht. Und ähm, Tilman Santarius ist ein äh, Professor in Berlin, der sich eben mit Digitalisierung auseinandersetzt und Digitalisierung und Nachhaltigkeit, also er hat dieses Forschungsfeld quasi aufgerollt und dieser Mensch war einfach so inspirierend und ich bin immer noch so voll im Spirit, weil ich das total cool fand, was er erzählt hat also das hängt auch so ein bisschen mit meinem Hintergrund zusammen, weil ich ja Kommunikation zu Medienwissenschaften studiere mhm. und ähm, in dem Atemzug mit ihm in Kontakt gekommen bin quasi, also im, innerhalb des Studiums habe ich eine Hausarbeit über ein Thema geschrieben, was total in diese Richtung ging und dann war sein Buch halt die Basis und das war wirklich so ein, so ein, so ein bisschen so ein, so ein Fangirl-Moment, könnte man sagen, <lacht> weil das also weil der Typ einfach total cool
3: schreibt und und ähm, das hat total viel Spaß gemacht.
1: Okay. Was sind denn da die Kernthesen? Also was sind, ähm, also ist der eher so, dass er sagt, hey, Digitalisierung hilft uns, mehr Nachhaltigkeit zu erschaffen? Oder ist der eher auf dieser Skeptiker-Seite zu sagen, mhm. hey, was weißt du was, Digitalisierung ist auch nicht der weiße der beste Schluss? Oder ist es eine Mischung aus beidem?
0: Ja, also es ist schon auch sehr viel äh, Skeptisches dabei, muss man sagen. Also so wie wir aktuell in Digitalisierung leben, ich hoffe, ich fasse das jetzt richtig zu. So. <lacht> nicht, dass ich eins auf den Deckel kriege, nee. Ähm, ähm, so wie wir jetzt aktuell quasi Digitalisierung leben, ist es halt einfach so, ähm, ist es ist nicht nachhaltig. Also unser Datenvolumen, was wir eben durch die Welt schicken, wird halt immer, immer mehr. Das hat einen extremen Datenverbrauch. Dann das ständige Streaming und alles. Ne? Und die Tendenz ist ja eher steigend. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde jetzt in Aussicht stehen, dass es irgendwie weniger wird und weniger Datenvolumen, sondern nein, es gibt inzwischen schon 8K-Fernseher, ne? was natürlich alles viel, viel mehr Datenvolumen frisst und im Endeffekt müssten wir auch ähm, unser Verhalten einfach ändern, damit sich da irgendwie was verändern kann, indem wir zum Beispiel ähm, beim Video streamen die Qualität runterstellen. So. so ein ganz simpler Klick, weil es wird meistens auf der höchsten Qualitätsstufe angezeigt, ähm, macht vom, vom Blick her nicht so den Riesenunterschied, aber gerade wenn man unterwegs ist oder so, das Handynetz ist extrem belastet. Mhm. Das fand ich sehr interessant, weil das eben auf so einer so einer auch sehr, sehr greifbaren Ebene mhm. ist. Und äh, man sich denkt, ja, hm, wenn ich YouTube-Videos schaue, ich habe da auch noch nicht so wirklich drauf geachtet. Mhm. ne Und dann denkst du dir so, hm, Seitdem stelle ich das immer ganz weit runter, wenn ich es dann mal tue. <lacht>
1: okay, spannend. Also das heißt äh, auch Hilfe für den Alltag, also Dinge, die griffig sind, weil häufig wird ja dieses Wort Nachhaltigkeit eher so ein bisschen als so Kaugummibegriff dann irgendwie wahrgenommen mittlerweile. Aber ähm, du machst das ja in all deinen Formaten. Das heißt, ich möchte eine gewisse Griffigkeit und eben das, das Alltagsbusiness, was man so täglich erlebt, nachhaltiger gestalten und dann eben auch wirklich alltagstaugliche Tipps geben, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
0: Genau, also ähm, ich bin irgendwie so ein Mensch, ich finde es immer ganz toll, ähm, ja, Tipps zu bekommen oder, oder Ratschläge, mit denen ich auch nicht was anfangen kann, weil ich finde so eine so ein äh, so theoretische Auseinandersetzung mit gewissen Themen ist unglaublich wichtig und das ist aber die, auch die Basis von allem, was wir im Alltag machen können, aber irgendeiner muss diesen Job übernehmen, um das eben runterzubrechen und das wäre jetzt, glaube ich, so eine Rolle, in die ich mich einordnen würde, um zu sagen, okay, und ich würde das gerne eben runterbrechen und äh, zugänglich machen, damit das eben möglichst viele Menschen erreicht, weil vieles in so einem Fachdiskurs irgendwie mhm. hängen bleibt. Das hat jetzt nicht spezifisch was mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern es ist einfach in vielen Bereichen so, auch wenn man in der Wissenschaft so schaut, das sind einfach Sachen, die äh, müssen zusammengefasst werden. Das ist ja auch die Aufgabe des Journalismus im Endeffekt ähm, und die finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Also komplexe Sachverhalte einfach darstellen. Das mhm. ist im Endeffekt auch das, was ich im Jurastudium dann ja immer wieder mhm. dann machen musste, weil klar, so ein Gesetzestext äh, zusammenzufassen, ähm, das ist dann häufig eine schwierige Angelegenheit. Und so zu machen, dass das der Mensch auch nutzen kann. Ne? Und äh, auch bei mir jetzt im, im Finanzsektor ist es ja das gleiche Thema. Ne? Das heißt, äh, jemand was über Makroökonomie zu erzählen, das ist äh, vielleicht nicht jedermanns Sache und äh, trotzdem aber die Themen zu spielen und zu sagen, was ist denn nachhaltig für denjenigen, der einem gegenüber sitzt, weil das auch ganz unterschiedlich ist. Ne? Wahrscheinlich hast du das ja auch in deiner Arbeitswelt jetzt festgestellt oder auch im Podcast, dass äh, Unterschiedlichkeit hat, äh, Nachhaltigkeit ganz unterschiedliche Facetten hat. Ne? Also das, äh, mhm. das Spektrum geht dann offenbar ja von Digitalisierung über ähm, Materialverarbeitung und so weiter. Ne? Also ein sehr breit gefächertes Thema und für uns wir müssen das Ganze natürlich als Mediär dann irgendwie noch machen. Das heißt, wir haben nicht nur diese komplexe globale Welt, wo dann eben Nachhaltigkeitsthemen gespielt werden, sondern zusätzlich natürlich auch noch den Kunden, der es verstehen soll und äh, das ist schon auch eine große Herausforderung. Und das finde ich ist
0: auch ein wichtiger Punkt, also wir hatten ja vorher schon so ein bisschen gesprochen und da ähm, ist ja schon so ein bisschen angeklungen, dass ich jetzt nicht so versiert bin, was diese <lacht> ganzen Finanzthemen betrifft. Ähm, vor allem auch, weil ich ja so das Gefühl hatte, okay, ich bin irgendwie noch so im Studium, habe jetzt auch nicht so viel Geld, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich könnte damit irgendwie was bewegen. So beim Thema Banken habe ich mich jetzt reingearbeitet, bin da ja jetzt endlich bei einer Bank, wo ich dachte, es ist, äh, ist bestimmt gut und äh, das ist nachhaltig. Ich habe mich daran an diesem Fair Guide vor allen Dingen orientiert und eben geschaut, okay, welche Banken werden denn empfohlen? Ähm, aber du hast ja gesagt, Investment wäre sogar für mich ein Thema.
1: Investment ist an sich für jeden ein Thema, weil äh, es geht ja immer auf um 25 Euro los, dass man investieren kann. Und man kann dann, wenn man es vernünftig macht, auch seinen eigenen Fingerabdruck dahinter lassen. Natürlich nur begrenzt. Also wir werden jetzt nicht mit 25 Euro dann äh, in verschiedenen Aktienwerten investiert sein können und alles einzeln kaufen können. Aber das, was wir ja auch bei uns im Podcast machen, wir haben verschiedene Fonds und verschiedene Banken, die entsprechend ihr Profil, ihre Philosophie dann auch wiedergeben. Und da kann man schon spüren, dass es für jeden was ist. Und ähm, du hast es richtig auch angesprochen. Wir haben ja auch äh, mit der Tomorrow Bank, mit der GLS Bank, mit der Tribulus Bank und mit der Stade Ethik Bank drei äh, bzw. vier Banken dann damit drin, die äh, alle ein unterschiedliches Konzept für das Thema Nachhaltigkeit für ein Girokonto haben und mit den verschiedenen Investmenthäusern, die wir damit drin haben, auch einen ganz großen Facettenreichtum, was die Geldanlage angeht, von Dingen, die eher in die Umweltrichtung gehen, über Dinge, die eher soziale Themen spielen und so weiter. Und das Ganze, wie gesagt, 25 Euro, klar, je mehr Geld ich investiere, desto breiter kann ich dann auch das mal aufgestellt haben. Aber wie gesagt, also auch kleine Summen äh, sorgen dafür, dass es in die richtige Richtung geht für mich als Berater ist es sowieso egal. Ne? Also ob du jetzt 100 Euro oder 100 Millionen Euro hast, der Aufwand ist der gleiche, ne? weil ich eben sagen muss, ich muss das rausfiltern, deinen Fingerabdruck messen, den ethisch-moralischen, vielleicht auch grünen Fingerabdruck, den du mhm. hinterlassen möchtest und darauf basierend irgendwas machen. Möchtest du eher Tierversuche vermeiden, möchtest du eher keine, keine Pelze oder möchtest du lieber keinen Alkohol damit drin haben, ist es aus religiösen Gründen so, dass du bestimmte Dinge nicht machen willst oder kannst und und und. Und all das können, äh, ist unsere Kernaufgabe, griffig zu machen und sichtbar zu machen, damit der Kunde sich identifizieren kann mit seinem Produkt. Und wie gesagt, also die Leute sollen sich nicht scheuen, mich zu kontaktieren, auch wenn sie nur äh, 50 äh, oder 100 Euro pro Monat übrig haben, weil mir bringt das halt wirklich Spaß dann auch. Gerade da, wo man den Cent zweimal umdrehen muss, da fängt der sportliche Ärger jetzt an. eine Millionär noch reicher zu machen, das äh, weiß ich nicht. Einfach wahrscheinlich, ne? ne? Mhm. Ja, das, also ne, ich will jetzt nicht sagen, das kann jeder, aber das ist jetzt als schon eine geringere Herausforderung, als wenn ich sagen muss, <lacht> äh, ich, ich versuche jemanden, was äh, als Rücklage zu erzeugen, der vielleicht wirklich äh, jeden Cent umdrehen muss.
0: Mhm. Und wir hatten ja so ein bisschen, gerade auch schon dieses Thema, okay, man hat sehr, sehr viele verschiedene Parameter, wo man irgendwie gucken muss, okay, worauf legt denn die einzelne Person Wert? Und ich finde bei, bei Banken ist es relativ einfach, sich so als Otto-Normalverbraucher zu informieren und eben zu schauen, okay, was ist mir denn wichtig, wie wie kann ich da irgendwie herangehen, welche Banken sind gut. Es gibt online ähm, relativ gut aufbereitet, würde ich sagen. Aber du hast ja vorhin zu, im Vorgespräch zu mir gesagt, okay, bei Investment ist das doch was ganz anderes und da ist die Situation auch eine andere. Woran liegt das denn?
1: Es ist so, dass, du, dass jeder Produktanbieter seine Stärken und äh, Dinge hat, wo er nicht ganz so gut ist. Ne? Und da wollen wir natürlich die Stärken rausarbeiten. Und äh, eine GLS ist hervorragend im Bereich äh, Crowdinvesting und im Bereich Girokonto. Eine äh, Triodos hat dann in anderen Bereichen seine Stärken und so weiter und so fort. Das sind ähm, aber Themen, wo man sagen muss, ich muss den Player in seiner Kernkompetenz einsetzen. Und das ist äh, mir das Allerwichtigste, dass man jetzt nicht sagt, ich gehe pauschal zu einer Bank hin und hole mir da alles, sondern zu sagen, ich hole mir das bei dem Produktanbieter, der es am besten macht, der bestimmte Themen am besten spielt und äh, deswegen macht es das ein Stück weit komplizierter. Weil äh, im Extremfall muss man halt gucken, wie sind die Fondsprospekte aufgestellt, wie ist die Philosophie und so weiter. Und das kann man als Privatkunde teilweise gar nicht, weil ich habe... Äh, in, äh, es gibt irgendwie mittlerweile 3000 sogenannte sri mandate also Social Responsible Investment, die dann angeblich nachhaltig sind. Mhm. Und äh, da ist viel, was dann eher so in Kategorie Greenwashing reinpasst. Und einiges, wo man sagen würde, okay, den Unternehmen traue ich wirklich zu, dass sie es ernst meinen mit dem Thema Nachhaltigkeit, wirklich einen Impact erzeugen oder so also eine Wirkung erzeugen möchten. Und ähm, bei anderen sagt man halt so, hm. Vielleicht sollte man das eher mal ausklammern. Und jetzt, also wie gesagt, ich will auch keine Unternehmen wäschen, so, aber es gibt halt ein paar <lacht> Player, die man wirklich mit gutem Gewissen machen kann und wo man eben weiß, dass sie zumindest alles dran setzen, das so gut wie möglich zu machen. Es wird immer dann auch Dinge geben, wo man sagen würde, ja, aber warum ist denn das und das damit mit drin? Oder äh, bei der GLS-Bank, sagst du in der Jahreshauptversammlung, da haben die gesagt, ja, wir finanzieren äh, auch eine Moschee. so Und dann sind eben einige Leute, haben dann ihre Girokonten bei denen gekündigt und auch so sagst Okay, auch eine Botschaft äh, in, in einem Land, wo Krass. Religionsfreiheit äh, herrscht, aber das ist im, auf jeden Fall immer so ein, so ein ja, Facettenreichtum, den man auch immer spielen muss.
0: Und was würdest du sagen, wie aktuell so in Deutschland der Markt aufgestellt ist, was faires oder nachhaltiges Investment betrifft? Also kann man da auch verschiedene Anbieter zurückgreifen und sagen, okay, hier kann man wirklich irgendwie bedenkenlos zu lang quasi oder sein Geld hingeben. Ich meine, im Endeffekt arbeiten die ja dann auch mit unserem Geld, was wir denen geben. Das ist deren Arbeitsgrundlage. Also sollte man ja schon gut überlegen, wem gebe ich das denn? Wie ist denn da die Auswahl? Oder ist das so, dass man da auch als Berater irgendwie echt deichseln muss? Wie, wie mache ich denn das jetzt am besten?
1: Ja, also es ist schon eine gewisse Auswahl vorhanden, aber wenn man jetzt die 8400 äh, Investments, die ungefähr beim Bundesverband gelistet sind, nimmt und dann einen ESG-Filter ansetzt äh, und dann zusätzlich auch noch einen Qualitätsfilter ansetzt, dann wird die Auswahl schon relativ klein, mhm. ne, weil die großen vier äh, machen halt 75% des Marktes aus, ohne jetzt auch deren Namen zu nennen, ihr wisst selber, wen ich meine. Und ähm, da ist halt häufig eher so ein bisschen der, der Vor der Woche gefragt und dann wird irgendwie ein neues äh, Topic da mal reingeschmissen und dann ist das plötzlich auch jetzt alles ESG und so weiter, ne? also Environmental, Social and Governance ist so das Überthema Ökologie, Soziales und gute Unternehmensführung. Ähm, da hört man auch wirklich die spannendsten Stories, ähm, welche, welche Unternehmen jetzt plötzlich dann auch total grüne, nachhaltige Produkte haben. Das ist natürlich Unsinn dann. Und deswegen, wenn man, wenn man das mal so ein bisschen ausblendet, dann kommt man auch so ein Portfolio oder beziehungsweise auf eine Auswahl von vielleicht noch so 50 verschiedenen Investments, die man auch sinnvoll machen kann, wo man sagen kann, da das spende ich auch nicht nur, sondern da mache ich auch eine vernünftige Rendite bei. Und das ist ja halt genau hier unsere Aufgabe. Aber das Angebot wächst. Also das heißt, man muss schon ehrlicherweise sagen, dass auch die Seriosität der Anbieter immer weiter steigt, weil die Leute sich eben nicht mehr hinter das Licht führen lassen wollen. Und äh, die, gerade die Leute, die im Sustainability-Bereich Kunde werden möchten, die gucken hinter die Kulissen. Und äh, da wird halt, bei bestimmten Playern wird halt schon gesagt, nee, euch kaufe ich das nicht ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, es ist aber trotzdem nicht einfach. Ne? Das heißt, äh, das kann nicht jeder einfach mal so machen, sondern wir stecken da jetzt mit einem ungefähr 20-Mann-Team dann verschiedene äh, äh, Energien dann rein, und äh, versuchen jetzt dann über Research und äh, über alles, was dann da hinten dran hängt, und eben natürlich im Dialog auch mit dem Kunden, das dann rauszuarbeiten. Aber zusätzlich, und das ist etwas, was uns vielleicht besonders macht, arbeiten wir auch mit dem Produktanbieter und sprechen mit dem und sagen, hier, lieber Produktanbieter, die Position hast du da drin, warum ist denn jetzt bei dir Unilever mit drin? Und dann kann man da in den Dialog treten und sagen, ja, die machen das und das und das. Und dann hat man zumindest eine Aussage dann davon. Und dieser, ich nenne es jetzt mal, Trialog mit dem Kunden, mit uns, mit dem Produktanbieter. Das ist das, was uns besonders macht äh, im Zusammenhang mit dem Podcast auch. Können wir damit wirklich ein schönes Bild erzeugen, wo der Kunde nicht mehr nur mir glauben muss als Fachberater für nachhaltiges Investment, sondern kann dann eben entsprechend auch den Produktanbieter selber hören, was man sonst so nicht kann. Ein Vormanager trifft man jetzt nicht äh, alle zwei Minuten auf der Straße. Bleiben. Nicht wirklich, nein. <lacht> also ich vielleicht schon, aber äh, ja, wir wären ja normale Menschen nicht. Ne?
0: Man würden vielleicht auch gar nicht erkennen, wenn man ihn sehen würde. <lacht> ja. Am, um Am Anzug dann... Ähm.
1: Ja, wobei man sich da täuschen würde. Also äh, ja. viele Fondsmanager sind mittlerweile nicht mehr im Anzug unterwegs und ähm, verkleiden sich dann halt immer nur, wenn sie auf so Investmentmessen gehen. So. Ähm, verkleiden ist gut. Ja, ne? also ich meine, Anzug, äh, wir haben vorhin uns vorhin ein bisschen drüber unterhalten, es gibt den einen oder anderen, der erwartet, dass der Investmentberater immer noch einen Anzug trägt und es gibt den einen oder anderen, der sagt, irgendwie wäre mir das auch eher zuwider oder eher eine Hürde. Ne? Und mhm. da müssen wir auch gucken, wie wir das dann spielen, weil das ähm, ja, bei jedem Kunden auch unterschiedlich sein soll. Es geht ja nicht um mich, als Berater, mhm. sondern es geht darum, dass der Kunde sich so wohl wie möglich fühlt und sich auch verstanden fühlt und seinen Fingerabdruck hinterlassen kann, weil nur dann wird er begeistert aus dem Termin rausgehen und Freude an seinen Finanzen haben.
0: Wie mhm. ist es eigentlich mit den Kunden? Sind die skeptisch, wenn es dann um nachhaltiges Investment geht oder kommt zu euch auch wirklich nur Leute, die sagen, ich möchte das explizit hier haben oder sind das auch einfach Leute, die irgendwie die Firma kennen und halt sagen, ich gehe dahin, das kenne ich irgendwie, ist mir bekannt ähm, und dann mit Nachhaltigkeit was? Das, 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 das kann Geld
3: bringen?
1: <lacht> also es gibt beides. Ne? Ähm, hier bei uns, also weil wir unseren Sitz hier in Frankfurt im Social Impact Lab haben, ähm, da ist es halt dann eher merkwürdig, wenn die Leute um die Ecke kommen und sagen, Ach so, das Nachhaltigkeit. So, das ist dann schon eher formal logisch. Aber gerade wenn man in andere Standorte kommt, dann sind die Leute schon auch mal überrascht, dass, dass das eben auch ein Thema sein kann. Nur wir müssen uns über eins nicht im Unklaren sein. Gesetzliche Regelungen werden kommen, indem dann der Zwang passiert, dass jeder Berater in Deutschland im Kundentermin die Frage stellen muss, lieber Kunde, wie wichtig ist dir das Thema Nachhaltigkeit? Das wird mutmaßlich vielleicht sogar schon Anfang 2020 kommen, weil die Europäische Union das als Ziel sich gesetzt hat. Und wenn das passiert, dann möchte ich halt den einen oder anderen Berater in Deutschland mal sehen, der sich damit eben noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Und ich wollte
0: gerade sagen, gibt es überhaupt genug Kompetenzen für?
1: Noch nicht. Also tatsächlich bin ich einer von sieben Fachberatern für eine Hier in Frankfurt, genau. Und, ähm, also Gott, und,
0: und Frankfurt ist ja die absolute Bankenstadt. Genau. So, das ne? ist halt krass, da würde man echt mit einer höheren Zahl rechnen einfach. So.
1: Und äh, es gibt 550 davon deutschlandweit. Und äh, bei der. Industrie- und Handelskammer ist es überhaupt kein Thema. Das heißt, wenn ich bei, wenn ich meinen Finanzanlagenfachmann mache, dann wird da also eine Frage oder gar keine Frage zum Thema Nachhaltigkeit gestellt und deswegen haben wir gestern auch mit dem Forum für nachhaltige Geldanlage und mit dem einen oder anderen ähm, ökologischen Anleger dann zusammengesetzt, um dort auch einen Engagementprozess in Gang zu setzen und den Deutschen Industrie- und Handelskammertag mal dahingehend zu motivieren, dass sie diese Fragen integrieren in den äh, Beratungsprozess beziehungsweise in den Ausbildungsprozess, um äh, entsprechend die Berater auch darauf vorzubereiten, weil ansonsten passiert nämlich Folgendes, der Kunde kommt zu mir hin und äh, sagt, ich möchte gerne Nachhaltigkeit haben und ich als als Berater sagt dann, ja, ich kümmere mich damit nicht aus, ich versuche dem das lieber auszureden. Ne? Dann kann ich zwar die Frage stellen, aber dann kann ich, dann kommt das eher so, ja, äh, ich muss jetzt von der EU diese Frage stellen nach das ist Nachhaltigkeit. So. Aber es war ähm, ja keiner Ernst. Genau, und ja. äh, das mit der Rendite und so, wir sind uns noch nicht sicher. Ich kann dem Kunden als Berater, der, der glaubt mir natürlich, dass ich Experte bin. Ne? Natürlich, und ja. Das ist das ganz große Thema und ich muss so viele Berater wie möglich auf unsere Seite ziehen, dass die eben Begeisterung für das Thema irgendwie äh, äußern können, weil ansonsten passiert das, was am Anfang ähm, als, als erste Produkte auf den Markt gekommen sind gewesen ist. Der Berater sagt, ja, der Kunde fragt nicht nach und der Kunde sagt, ja, der Berater hat mir das nicht erzählt und dann kommt man da nicht zusammen. Mhm. Und ähm, diesen, diesen Zusammenschluss, den versuchen wir eben mit Finanzoptimisten hinzubekommen als flankierendes Momentum, auch im Endeffekt als Non-Profit-Teil äh, äh, unserer, unserer Dienstleistung, wo wir dann Beratung und Informationen kostenfrei zur Verfügung stellen und wenn der Kunde möchte, kann er sich auch selber dann mit dem äh, Thema auseinandersetzen würde ich jetzt keinem raten, weil das halt echt ein Mega-Aufwand ist. Mhm, Aber normalerweise zahlt man da als Privatkunde eher mehr Geld, als wenn man dann eben zu einem professionellen Anleger dahingeht.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich finde auch, dieser ganze Finanzmarkt ist für mich irgendwie so ein bisschen so ein ganz großes Fragezeichen. Zeichen. Oh. Ein ganz ja. großes Fragezeichen, einfach weil... Ja, weil das so kompliziert scheint, ich weiß, also ist es sicherlich auch, ne? Aber es gibt halt unglaublich viele Anbieter. Alleine wenn man sich irgendwie überlegt, okay, zu welcher Bank möchte ich denn gerne hm, gehen, ja. hast du ja irgendwie eine Auswahl von so unglaublich vielen Häusern, wo du tatsächlich. ja genau, 165, ne? Dann ja, liest immer mal die Programme von all denen durch. Macht mhm. niemand, mhm. niemand. Ne?
1: Zum Glück gibt es im Sustainability-Bereich relativ wenig Auswahl. Ne? Also das, heißt das ist
0: wahr, da ist man sehr beschränkt ja. und da kann man gute Entscheidungen treffen, wenn genau. man danach eben guckt, aber das machen halt auch nicht alle. Ne?
1: Das stimmt. Aber ähm, von, von daher, wir, wir wollen in das Thema da entsprechend auch reingehen und äh, eben gucken, dass wir die Dinge so aufbereiten, dass es einfacher wird. Weil das, was wir erzeugen wollen, ist so ein gewisses Basiswissen zum Thema Investment. Es soll jetzt niemand plötzlich sagen, ich kann Daytraden oder ich kann mit Futures oder mit irgendwelchen Finanzvehikeln umgehen, sondern die Leute sollen grundsätzlich verstehen, dass es an sich vier Finanzanlagemärkte gibt.
2: Geldmarkt, also da wo ich... Sachen, die darüber hinausgehen, sind äh, dann Dinge, die sich mit diesen Märkten irgendwie zusammenpacken lassen. Ob es jetzt irgendwie Optionsscheine sind und sowas, die auf dem Aktienmarkt basieren, wir es auch gar nicht zu viel da reingehen. Aber diese vier Märkte gibt es und ich muss mir halt als, als Kunde die Frage stellen, welches Risikoprofil bringe ich mit mhm. und welche, ähm, ja, welche ethisch-moralischen Vorstellungen habe ich dann für das äh, Investment und ähm, natürlich habe ich jetzt äh, als als Normalkunde nicht den, den gleichen Überblick wie ich als Berater. Nur die Fragen, die gestellt werden, der Kunde, der zu uns hinkommt, der stellt die richtigen Fragen. Und das muss man eben ehrlicherweise auch sagen. Bei Nachhaltigkeit verstehen die nämlich sehr wohl, was die gerne wollen und was sie nicht wollen. Und wir sind dann diejenigen, die das entsprechend dann umsetzen müssen und eben die richtigen Informationen rüberspielen wollen. Und so wächst der Kunde nach und nach, weil wir eben auch eine App haben, wo er jeden Tag sehen kann, was passiert mit seinem Geld. Weil er innerhalb von drei Tagen auch an sein Geld rankommt, ist es dann auch eine Sache, wo er sagt, okay, kann ich erstmal mal testen. Ne, und äh, wenn es mir doof ist, dann gehe ich dann wieder raus. Das heißt, man braucht auch nicht dieses Gefühl zu haben, hm, ja, jetzt bin ich auf ewig da festgespielt oder sowas, sondern ich fange mal an mit 50 Euro pro Monat, leg das mal an, gucke mir dann an, wie sich das bewegt. Und dann ähm, ja, kann man sich langsam in das Thema reinführen. Und du wirst dann feststellen, dass es sich dann auch immer besser anfühlt. Ne? Wenn man dann immer in die Bereiche noch mal reingehen kann, wo man Bock drauf hat, und in den Bereichen, wo man sagt, hey, das interessiert mich eigentlich nicht so doll, das macht der Dienstleister für mich, ist es auch in Ordnung. So wie ich ja bei mir, bei meinem Podcast auch nur den Content einspreche mhm. und eben im Hintergrund jemand habe, der die Technik macht. Also René, danke dafür, dass du das so cool machst. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Sache, wo man gucken muss, was source ich aus und welche Sachen möchte ich nicht outsourcen.
3: Was zeitlang mal so Trend war oder was ich zumindest so wahrgenommen habe, waren solche Trading-Apps, wo man irgendwie einen gewissen Betrag X aufgeladen hat und dann eben auf Sachen setzen konnte und dann war in WhatsApp-Gruppen organisiert. Hey Leute, setzt jetzt alle mal dafür. Und man hatte das Gefühl, der Typ hat dann immer dagegen gesessen und war der, gesetzt und war der Einzige, der irgendwie Gewinn gemacht hat und alle anderen haben was verloren. Aber gibt es sowas auch, weil das irgendwie was ist, wo ich eine Zeit lang das Gefühl hatte, das machen gerade unglaublich viele Leute. Gibt es sowas auch im Nachhaltigkeitsbereich?
2: Uff. Also, also tatsächlich irgendwie. tatsächlich ist dieses Daytrading äh, vielleicht vom Grundprinzip her schon nicht so nachhaltig, mhm. weil tatsächlich geht es ja bei, bei Nachhaltigkeit, wie der Name schon sagt, zum einen natürlich um eine wirtschaftliche, ja. positive, langfristige Entwicklung. Ja. Und äh, ich will jetzt auch gar nicht über irgendwelche Baumwirtschaftssachen und so weiter erzählen, sondern äh, ne, das ist ja der langfristige, positive Trend. Und die Nachhaltigkeitskomponenten oder die Art und Weise, wie die einzelnen Player damit umgehen, das amortisiert sich halt erst nach drei oder fünf Jahren. Ne? Wenn ich eine, also Wie soll sich denn, äh, keine Ahnung, was, eine Frauenquote oder die Reduzierung von CO2, das geht ja nicht von heute auf morgen. Wieso soll ich da daytraden? Das ergibt gar keinen Sinn. Mhm. Ich muss äh, die Geschäftsidee, die hinter diesem Produkt steckt, muss ich verstehen und verinnerlicht haben und dann bleibe ich eben auch dann dabei. Dabei. Es sei denn, es passiert irgendwie ein Skandal oder es äh, irgendwas passiert im Anlageprozess, was nicht mhm. richtig ist. So Deswegen äh, kann es so eine App an sich nicht geben, ähnlich wie äh, passives Investment. Also gestern war ich eben auf einer, auf einer Messe, wo dann auch der eine Kollege aus, dem, äh, aus der Action Group für Sustainable Finance der EU sagte, naja, also passives Investment kann man sich nicht nachhaltig sein, weil man gar kein, gar kein Engagement machen kann. Also ich, ich setze mich nicht, also BlackRock setzt sich nicht auf die Jahreshauptversammlung normalerweise, äh, zumindest nicht in all ihren Facetten. Und auch die anderen Großen, also, äh, die setzen sich da nicht mit rein, sondern äh, die sagen doch das ist passives Investment. Und das ist Enddemokratisierung des, des Geldanliegens. Und äh, eigentlich muss es so sein, dass wenn ich ein Unternehmen habe, es gibt kein rein weißes Unternehmen auf der Erde. Die sind alle irgendwo so eine Schattierung von, von Grau, je nachdem, ne, wo man sich gerade bewegt. Vielleicht auch eine Schattierung von Grün meinetwegen. Aber ich kann immer noch mal weiterhelfen, noch mal eine Schippe oben drauflegen und dann eben diesen Engagementprozess vorantreiben, den, den Produktanbieter, das, die, die Aktienunternehmen, halt dahin bewegen, dass sie noch besser werden. Weil 100% nachhaltig, wie soll, das, wie soll das gehen? Das ist ein dynamischer Prozess. Da
3: halt, ne? finde ich gut, dass du es nochmal so sagst, weil das ist wirklich, glaube ich, was ich habe das eine Zeit lang richtig viel mitbekommen und konnte damit erstmal so gar nichts anfangen, weil ich dachte, was machen die denn da überhaupt? Aber ähm, gut, dass du es nochmal sagst, dass sowas einfach auch nicht nachhaltig sein kann, sondern dass das halt auch in dem Sinne ist, so ein longer lasting effect, also einfach eine länger anhaltende Wirkung auch.
2: Ja, aber darum muss es ja auch gehen. Also ich mhm. muss mich ja identifizieren mit dem Produkt und ähm, das geht halt nur, wenn ich es langfristig dann eben mache. Ne? Mm. Apropos identifizieren mit dem Produkt: äh, Wir sind <lacht> jetzt aktuell schon bei 25 Minuten angekommen. Oh ja, wir I haben, wir haben äh, kaum über dich gesprochen, aber okay. äh, vielleicht dann trotzdem nochmal ein, ein zwei kleine Statements zu deinem Podcast. Also was, woran kann man sich denn, worauf kann man sich freuen, wenn man dich hört und wo okay. findet man dich denn überhaupt?
3: Ja, also erstmal wo vielleicht, äh, wo man mich findet, prinzipiell bei ähm, iTunes und bei Spotify und Pocket Cast habe ich noch nicht herausgefunden. Ähm, habe ich nicht aktiv da hochgeladen, aber gibt es da wohl. Ähm, ansonsten eben über Instagram, ich poste immer, wenn was Neues da ist. Ähm, da heiße ich mal Sustainable Me. Und ja, was einen da erwartet, ich äh, spreche mit verschiedenen Akteuren, der AkteurInnen vor allen Dingen, äh, der, der Nachhaltigkeitsszene, die irgendwie ein cooles Nischenthema in der Regel haben. Also es sind immer irgendwie Leute, die was Besonderes machen in dem Bereich und was zu sagen haben einfach. Und ich versuche denen eben eine Plattform zu geben und um halt diese coolen Ideen irgendwie in die Welt zu tragen, weil ich das genial finde, was die Leute machen, mit denen ich spreche. Und ähm, ja, das erwartet einen. Okay.
2: Und dein Podcast heißt? Verquatscht. Verquatscht. Und äh, den kann man dann entsprechend... Wie bei fair?
3: Fairtrade, fair. Okay, alles da.
2: Das heißt, schaut da mal gerne rein. Wenn ihr diese Folge seht oder hört, dann findet ihr natürlich dann entsprechend den Namen auch im Titel. Also von daher könnt ihr dann einfach dann entsprechend dann eingeben. Worauf kann man sich denn in näherer Zukunft bei dir freuen? Also gibt es da jetzt irgendwelche Highlights, wo du sagen würdest, das kommt das demnächst oder ist das Geschäftsgeheimnis, was jetzt als nächstes gelauscht wird?
3: Ach, ich bin da, ich bin da so total. Ich habe noch gar nicht geplant, wann welche Folge online kommt. Ich weiß so die ersten drei, die dann ähm, in der von der zweiten Staffel quasi online kommen, die weiß ich schon. Ähm, aber ich weiß noch gar nicht jetzt, wann wir das hier hochladen werden. Deshalb ähm, schwierige Frage, was als nächstes kommt. Aber es kommt auf jeden Fall eine zweite Staffel und die dritte Staffel wird nochmal ganz anders als alles, was bisher da war. Also okay. Wird interessant. <lacht> ja,
2: das heißt, äh, Game of Thrones 2 äh, ist Oh dann... ja. <lacht> ja, sehr cool. Dann äh, freue ich mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, dann, denke ich mal, werden wir von dir wahrscheinlich ganz viel hören als äh, äh, Umweltreporterin, äh, äh, die dann auf der ganzen Welt dann den Finger in die Wunde legt.
3: Naja, ich will ja nicht so viel fliegen. Also eher so, so. Eher so in Deutschland dann so... Durchs Internet. Okay, na
2: gut. Der Internetfinger, der. Genau, der an, Internetfinger. Okay, sehr cool. Dann äh, ja, wünsche ich dir äh, weiterhin, wie gesagt, viel Erfolg und danke, dass du heute hier Zeit gehabt hast. Ja,
3: danke, dass du uns so viel davon erzählt hast. Danke.
0: Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.